0: Ide o sumy, ktoré sa už v čistom vyjadrení približili 3600 eurám. Sám minister obraných v rozhovore nazval odmenami vyššími ako je plat poslanca a k tomu mal k platu rôzne príplatky. To sa prelielo do toho, že v februári mal Jan Balciar čistý príjem 12 tisíc eur a v marci až 40 tisíc eur spolu s
1: preplatenou dovolenkou. Koľko ľudí na Slovensku zarába 30 tisíc eur, bývalý šéf vojenských tajných ich dostával. Schválenie mal priamo od exministra obrany Petra Gajdoša a podľa najnovších zistení aktualít k skokovému nárastu došlo pred rokom práve v čase, keď Jan Balciar musel pred poslancami vysvetľovať svoj majetok. Aj na ten upozornili aktuality a ich investigatívec Martin Turček.
0: Do Balciarov majetku spadá 15 apartmánov na táloch, luxusný apartman v Chorvátsku, pity a domy v jeho rodnej Rímavskej sobote, nedávno predaný pit v Bratislavskom Ružinove a taktiež luxusný penthouse Ružinove vlastní jeho syn. Toto všetko spadá do majetku, ktorý Jan Balciar nazýval majetok
1: našej rodiny. A na ten si má ponovom posvietiť dokonca sám nový v rezortu vnútra. Dnes sa pozrieme aj na problém, ktorému musí čeliť časť obyvateľov Slovenska a zvlášť vypukli v hlavnom meste, kde mnohí dochádzajú za prácou do nedalekej Viedne. Vzhľadom k tomu, že prekračuje 30 kilometrový limit pre tzv. pendlerov, im reálne hrozí štátna karanténa. Na vlastnej koži si ju skúsila zdravotná sestra Drahomira Sikorová. Po dvoch týždňoch služieb vo Viedenskej nemocnici prišla na naše hranice vyzbrojená výsledkami 7 koronatestov s negatívnym výsledkom. Napríklad k tomu sa ocitla v policajnej dodávke smerujúcej do štátnej karantény vo Vysokých Tatrách.
2: Kde sme vlastne šiesti sedeli vzadu natlačení a cesta trvala vlastne 4 hodiny. Kde sme nevedeli o sebe, či niekto je pozitívny, či niekto je negatívny. Ja som mala ako so sebou zviedne urobeno viacero testov negatívnych, takže bolo to pre mňa veľmi nepríjemné, lebo v tom momente som si už prestala veriť, že naozaj negatívna som.
1: Je útorok, 21. apríl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
0: Volám sa Martin Turček a už tretí týždeň robím investigatívu zo svojej krásne upratanej izby o byte u rodičov v Nitre. S kolegami teraz robíme často do noci. Ukazuje sa, že keď je čo robiť, tak home má veľmi ďaleko od oddychu. Snažíme sa každý deň odhaliovať prípady, o ktorých by ste mali vedieť. Napriek tomu Média kvôli poklesu príjmov z inzercie zažijú veľmi ťažké časy. Pomôžte nám novinárom zabezpečiť, aby sme mohli hájiť verejný záujem tak ako doteraz. Spája nás
1: odpovednosť. Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu UCtualitySK. Dnes už bývalý šéf vojenských tajných Jan Balciar je opäť hľadaček ku Aktuality SK a konkrétne Martina Turčeka z jeho investigatívneho týmu. Pred vyše rokom poukázal na jeho majetok v ráde miliónov, ktorý nemal byť krytý jeho finančnými možnosťami. Najnovšie prichádza so zisteniami o astronomických odmenách. Treba však dodať, že polícia uzavrela preverovanie Balciarovho majetku len deň pred nástupom novej vlády a s že príjmy Balciara a jeho manželky prevyšovali majetku. Prečo teda dnes už bývalý šéf vojenského spravodajstva zostáva v hľadačiku Martina Turčeka? Pýtať sa budem práve jeho vzhľadom na koronasituáciu len prostredníctvom telefónu. Pekne prej Martin. Ahoj Jaro. Poďme hneď k tomu naznačenému rozporu. Ty hovoríš, že a už vyše pol roka píšeš o šéfov vojenských tajných ako o človeku, ktorý mal mať majetok nad nadmožnosti svojho príjmu. To policajné vyšetrovanie, ktoré som spomínal, ale nič také neskonštatovalo. Prečo zostáva pre tebe nám stále investigatívne v úvodzokách zaujímavý?
0: Balciérom majetok nikdy nebol reálne vysvetlený. Podľa odhadov sa hodnota jeho majetku hýbe okolo 3 miliónov eur, on sám tvrdí, že výdavky jeho rodiny boli len vo výške 1,5 milióna eur vrátane bežných výdavkov. To jasne vyplýva, že veľa tých nehnuteľností kúpil pod cenu. A podľa našich informácií kúpil pod cenu najmä apartmány na táloch. Tie mal kupovať za pár desiatok tisíc, asi za 30 až 40 tisíc eur, hoci trhová hodnota bola 100 až 150 tisíc eur. Toto polícia nevedela povedať, akým spôsobom preverila tvrdí len, že vyšetrovanie je neverejné.
1: To znamená, že ty záverom polície neveríš.
0: Závery polície sa dokonca budú v týchto dňoch skúmať. Ministerstvo vnútra momentálne potvrdilo, že sám minister vnútra sa týmto prípadom bude do hĺbky ešte zaoberať.
1: Len kvôli kontextu, keď hovoríme o majetku, ktorý má byť nadpomery. Spomínaš apartmány Natálok sú tam ďalšie byty v Chorvátsku, aký majetok mal mať dnes už bývali šéf vojenských tajných.
0: Do Balčerov majetku spadá 15 apartmanov na táloch, luxusný apartman v Chorvátsku, pity a domy v jeho rodnej Rímavskej sobote, nedávno predaný pit v Bratislavskom Ružinové a taktiež luxusný penthouse ružinove vlastní jeho syn. Toto všetko spadá do majetku, ktorý Jan Balciar nazýval majetok našej rodiny a to je majetok, ktorý jasne prekračuje jeho príjmy, ktoré mali byť okolo dvoch miliónov eur, pričom nevieme ani o aké
1: presne príjmy je. A čo tým naznačujeme? Teda majetok, ktorý prevýšuje jeho možnosti, to znamená, že odkiaľ mohol na to zobrať, ty hovoríš, že mohol kupovať pod cenu. Čo to všetko naznačuje? Čo to v sebe tieto informácie nesú. Aké možné podozrenie?
0: Teraz píšeme najmä o tom, že v čase, keď Balciar tvrdil, že si na svoj majetok zarobil, argumentoval najmä výškou svojho príjmu. Argumentoval výškou jeho príjmu v tom čase. Podľa našich informácií mu však práve v tom čase vstúpil príjem takmer dvojnásobok. Čiže keď sa snažil presvedčiť poslancov výboru pre kontrolu vojenského správodajstva, že ho príjemu na tieto nehnuteľnosti mohol stačiť, tak to urobil práve v čase, kedy mu príjem významným spôsobom vstúpol. A minister obrany Gajdoš nám odmietol vysvetliť, prečo práve v tomto čase schválil od Balcierovi vysoké odmeny a príplatky a nevysvetlil ani nič ďalšie, čo sa týka preverovania napríklad Balcierových majetkových priznaní.
1: Môžete naznačovať, že to bolo práve teda to zvyšovanie jeho platu na astronomickú sumu práve preto, aby to krylo podozrenia, ktoré ste vtedy mali?
0: Pôsobí to tak a ani Jan Balsiar, ani ex-minister Gajdoš nemali ochotu vysvetliť, z akého iného dôvodu to mohlo byť, takže tým len potvrdzujú všetky podozrenie, ktoré takéhoto načasovania vyplývajú.
1: by sme mali predstavu, ak ty hovoríš o astronomických odmenách, o aké sumy ide?
0: Ide o sumy, ktoré sa už v čistom vyjadrení približili 3600 eurám. Sam minister obraných v rozhovore nazval odmenami vyššími ako je plat poslanca a k tomu mal k platu rôzne príplatky. To sa prelielo do toho, že v februári mal Jan Palciar čistý príjem 12 tisíc eur a v marci až 30 tisíc eur spolu s preplatenou dovolenkou.
1: A to hovoríme o mesačných príjmoch. Je normálne, že v štátnej správe sa dostavia takéto peniaze?
0: Opäť zacitujem ministra obrany Jaroslava Nadia. Bol jediný človek na Slovensku, ktorý takto zarábal a ten človek bol pán Balciar.
1: Aké sú dôvody na to, aby mohol zarábať takýmto spôsobom? Ako to čítaš?
0: Ťažko hovoriť o dôvodoch, keďže toto nespadá do žiadnej konkrétnej tabulky. Ide o veci, ktoré schvaluje minister obrany. Minister obrany v tom čase Gajdoš nejakým bližším spôsobom nezdôvodnil, prečo Balfiat začal dostávať nové a vysoké príplatky, akým spôsobom vypočítavali jeho odmenu a prečo to bolo až v rúbom 5000 eur. Každopádne naozaj to pôsobí tak, že sa tým do istej miery krylo majetok vo veľmi podozrivej výške a že sa tým odmenoval funkcionár ktorý možno, že bol veľmi vplyvný v pozadí a, a bolo potrebné s ním byť tak dobre.
1: Hej, len teda, aby sme v kontexte teda to ministerstvo obrany za bývalého vedenia, bolo zaujímavé tým napríklad, že tam len vodič ministra alebo niektorých tých vyšších úradníkov zarábal 4 000, čo nie je bežné. Čiže v porovnaní s tým šéf vojenského správodajstva by sme povedali, že to, asi to je normálne. V úvodovkách.
0: <laughs> Áno, keď už, už, už vodiť zarába 4 a pol tisíca, tak asi by vše asi vojenského spravodajstva nemal zarábať 5 tisíc, keď je takto nastavený benchmark. Je možné, že viaceré sumy boli pohnuté na ministerstve obrany a Jaroslav Naď už avizoval, že budúci še vojenského spravodajstva bude mať plat nižší, nie je momentálne jasné v akej výške ani či bude stanovený systémovo alebo bude proste rozhodnutie ministra stanovených.
1: Vieme teda, že Jan Balcer je už bývalým šéfom vojenských tajných, ale predsa len, keď hovoríme o takýchto, teraz sme sa aj trošku smiali, ale predsa len astronomických sumách odišiel a zostanú mu takýmto spôsobom. Bol by to v poriadku? Ten náš systém právny, systém právnej úpravy nejakým spôsobom nezabezpečuje to, že aj keby sa preukázalo, že prišiel k ním spôsobom, ktorý nie je v poriadku, že by to mal vrátiť?
0: Pravdepodobne nie. Každopádne výška príjmu nie je napríklad nejakým nelegálnym príjmom, čiže vo vzťahu k vysokým odmenám môžeme hovoriť o tom, či boli odôvodnené alebo nie, ale ťažko by sa komukolvek odnímali, to možno ani nie je ten najväčší problém. Väčší problém ako samotné príjmy na Balciara je nevysvetlený majetok a v tomto ešte možno, že bude mať čo povedať polícia, ktorá síce deň pred nástupom novej vlády toto vyšetrovanie uzavrela, ale je možné, že sa ešte toto vyšetrovanie preverí a
1: bude pokračovať. Hej, prečo hovoríš, že väčším problémom je hodnota jeho majetku?
0: Lebo ak niekto dostane príjem, ktorý mu schváli nadriadený, tak neurobil nič zlé. Ak má niekto majetok, ktorý si nemohol dovoliť, tak tam vznikajú väčšie podozrenia, ako že len niekto podpísal príjem, ktorý je príliš vysoký.
1: Ale neby sme naznačili, keď hovoríme tie väčšie podozrenia z podozrenia, k akým smerom môžu byť, ak hovoríme o tom majetku, na ktorý nemal mať.
0: Toto sú podozrenia, ktoré investigatívni novinári bežne riešia, preverujú a spravidla k nim vedia dojsť, pretože si vedia pozrieť zmluvy, vedia si pozrieť, akékoľvek vzťahy inštitúcia, o ktoré hovoríme, a vedia vidieť tú druhú stranu, ktorá mohla viesť k nadmernej výške majetku nejakého funkcionára. V tomto prípade to ale nevieme. Je o vojenské spravodajstvo, zmluvy sú utajené, zmena podriadených sú utajené. My nevieme zistiť takmer nič o konflikte záujmov e, nejakých šéfov vojenského spravodajstva a nevieme nič o zmluvách a ekonomických vzťahoch vojenského spravodajstva.
1: Predsa len pre e, pochopiteľnosť a pre informáciu pre bežného lajka naznačuješ to, že tam mohla byť nejaká protihodnota, áno?
0: To by som sa veľmi rád snažil preveriť, ak by to bolo možné, bohužiaľ to možné nie.
1: A ešte jedna vec, čo z toho vyplynula, e, keď hovoríme teda, nie teda o majetku, ale o tých odmenách, to znamená, že ak takéto vysoké astronomické odmeny niekto schváľoval a bolo to až na úrovni ministra, je to tiež na pýtanie sa alebo doťahovanie e, zodpovednosti, či na to sú dôvody na takéto vysoké odmeny?
0: Určite je, preto som sa na to e, bývalého ministra opýtal. Bývalý minister sa vyjadril, že platové náležitosti Jana Balciara boli schválené v súlade so zákonom a v súlade s všetkými potrebnými a platnými predvými.
1: Aká koncovka môže byť tohto prípadu? Keď sa vrátime opäť k Janovi Balciarovi, bývalému šéfovi vojenských tajných, peniaze prijal, majetok má, ale aká môže byť koncovka, čo ty čakáš na konci dňa?
0: Vláda už avizovala, že plánuje upravovať zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je kľudne možné, že aj keby bolo akékoľvek vyšetrovanie doteraz uzavreté, tak podľa nového zákona môže dojsť teoreticky k novému šetreniu, k iným záverom, ktoré samozrejme neviem predvídať, ale to šetrenie už. Teoreticky podľa toho, ako bude zákon vyzerať, bude môcť možno aj prísnejšie. Vo vzťahu k platu si nemyslím, že dojde k akejkoľvek zmene, ale ani si nemyslím, že by bolo správne, keby sa niekomu zrazu šiel brať plat. To už je otázka na Jana Balciara, funkcionárov, ktorí schvaľovali tie príjmy, že či bol príjem vo výške 30 tisíc v čistom marci a takej výške, ako polvýkon Jana Balciara. E,
1: to je otázka platu a e, gonzu majetku?
0: No, ak by podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku Jan Balciar nevedel preukázať tento majetok, tak by mu minimálne jeho časť bola zhápaná. To už ale začínam
1: špekulovať. Toľko teda prípad bývalého šéfa vojenských tajných Jana Balciara a člen investigatívneho týmu portalu Aktuality Martin Turček. Ešte pekne deň prajem. Ďakujem pekne, Jero, pekný deň. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Koronavírus už druhý mesiac intenzívne vstupuje do našich životov. Mení hrovky, zabehnuté schémy, zatvoril školy, inštitúcie, ale aj hranice. Celosvetovo je potvrdených vyše dvoch miliónov prípadov nakazenia. Z toho 160 tisíc úmrtí. Údaje, z ktorých ide rešpekt. Na druhej strane, nákaza, ktorá ide tak povediať pod kožu, či hreže doživého. Ľudia sú izolovaní, mnohí končia v štátnej karanténe. A neraz ide o prípady, ktoré vzbudzujú otázniky. Pozrime sa na skúsenosť zdravotnej sestry, Sikorovej, ktorá je jedno z mnohých Sloveniek pracujúcich vo viedenských nemocniciach, ktoré korona preklížila plány. Pekne neprájem. Dobrý deň. Volám aktuálne do štátneho zariadenia pre karanténu vo Vysokých Tatrach, ak sa nemlím. Je to tak, hej? Áno, je to tak. Aká bola vaša cesta až tam, ak som v úvode spomínal, že ste zdravotná sestra, ktorá pracuje v jednej z viedenských nemocníc?
2: Moja cesta z hraníc, zo starého hraničného priechodu Jarovce bola vlastne policajnou dodávkou, kde sme vlastne šiesti sedeli vzadu natlačení a cesta trvala vlastne 4 hodiny, kde sme nevedeli o sebe, či niekto je pozitívny, či niekto je negatívny. Ja som mala ako so sebou z Viedne urobeno viacero testov negatívnych, takže bolo to pre mňa veľmi nepríjemné, lebo v tom momente som si už prestala veriť, že naozaj negatívna som.
1: Čiže ak to správne chápem, vy ako zdravotná sestra ste prešli a absolvovali testy na koronavírus z, ešte tam z Viedne, ktoré vám ale neakceptovali na hranici?
2: Nie, neakceptovali. Povedali, že pre nich to vôbec nie je tak. informácia ktorá by bola smerodajná a že toto mi nepomôže, aby som na cez hranice prešla a išla do domácej karantény.
1: Ak hovoríme o tých testoch ešte z Viedne, koľko ich máte za sebou?
2: Mám ich sedem.
1: To je za aké obdobie?
2: počas dvoch týždňov. Testovali ma pred každou službou, lebo ako Slovenka, ktorá prišla zo zahraničia a nebola som schopná vtedy v tom danom období, čo sa už zase zmenilo, priniesť negatívny test zo Slovenska, lebo ešte tieto naše súkromné firmy laboratórne nefungovali. Tak si ma otestovali oni a testovali ma pred každou službou.
1: A napriek tomu, že vy ste mali teda za sebou 7 testov, ktoré boli negatívne, na slovenskej hranici to nejakým spôsobom nezavážilo pre policajtov?
2: Nie, vôbec.
1: Akým spôsobom komunikovala s vami policia?
2: Polícia sa so mnou komunikovala tak, že tieto testy pre nich nie sú smerodajné. Budú možno smerodajné pre tých, ktorí robia tých 30 kilometrov od hraníc, ale to ešte tak isto nie vedeli naisto, ako to celé bude. A komunikácia bola v tom, že buď sa otočím späť do Rakúska alebo pôjdem do štátnej karantény. Hovorila som im, že... Mám 4 týždne voľná, mi to takto zamestnávateľ umožnil, že ja sa naozaj do domácej karantény prihlasím všetko, nie je to, neprichádzalo do úvahy. Štátna karanténa bola jedinou možnosťou.
1: Čiže v podstate toto vám neuznali a vsadili vás do potom policajnej dodávky, kde ste boli, ako spomínate, s ďalšími šiestimi ľuďmi, kde už ale nebola istota teda, že či oni boli negatívni alebo pozitívni. Áno. Toto si ako prežívali ako zdravotná sestra s tým, že viete si vyhodnotiť, čo to môže znamenať.
2: Bolo mi. Bolo, bolo pre mňa prekvapujúce, že všade sa hovorí o tom, aby bolo medzi nami metra pol až 2 metre odstup, keď sme s nejakými inými ľuďmi, čo. Tuto v tomto prípade by museli asi v tej dodávke byť potom len dvaja prevážajúci, čo by teda ako nebolo možné. Pôsobilo to na mňa veľmi negatívne, veľmi zle som sa cítila. Minimálne som v tam v podstate komunikovala, rozprávala, mala som so sebou ešte... Masku s filtrom pre istotu, lebo som sa jednoducho bála. Ostatné mali obyčajné vlastne tieto rúška. Takže je to je veľmi nepríjemný pocit, že vychádzate potom z dodávky a neviete, či vychádzate už pozitívne alebo negatívne.
1: Ešte keď sa vrátime na tú vašu cestu z zviedne na hranicu. Vy ste nemali informácie v tom zmysle teda, že vám hrozí čosi takéto, lebo to bolo jednoznačné. Ak sa niekto vracia zo zahraničia, je to viac ako 30 kilometrov od hraníc, tak mu hrozí štátna karanténa, nemali ste dispoziť tieto informácie.
2: Tieto informácie boli, ale jednoducho vždy ako každý deň to prebiehalo na tých hraniciach nejako ináč. To znamená, že s tým som si bola istá, alebo som povedala, presvedčená, že zvíťazí zdravý rozum. Či keď sa ukážem, s týmito testami, posledný bol vlastne robený 4. deň, už keď som vlastne prichádzala hranice, čiže ešte splňal vlastne aj podmienky, čo sa vždycky ako hovorilo, že 4 dní starý, tak som možno, že mala takú vieru v to, že áno, bude to uznané a pôjdem jedno. Do domácej karantény.
1: To sa nestalo. Skončili ste z tej štátnej karanténe. Povedzte nám, ako máte skúsenosť tam z tých vysokých tatier. Viem, že tam majú byť tri zariadenia pre štátnu karanténu. Vy ste skončili v jednom z týchto zariadení. Ako to tam funguje? Aký tam je denný režim? Čo všetko ste museli absolvovať?
2: Vystúpili sme za auta, museli sme vypísať tlačivo, zároveň sme tam mohli napísať naše nejaké poznámky, ktoré musím naozaj povedať, že veľmi rešpektovali a brali na vedomie. Pipu? Napríklad ja som písala, že vám osma týchto negatí, negatívne testy a že prosím, aby som mohla byť sama na izbe, aby som jednoducho nemusela s niekým iným vzdielať izbu. Pani riaditeľka bola veľmi ochotná v tomto akože vyhovieť, plus celkovo ten prístup ako tých zamestnancov, ktorí tam sú, musím naozaj hodnotiť pozitívne. Dali nám tieto izby, kde nám vysvetlili ako fungujú raňajky, vysvetlím nám tu vlastne aj papierovou formou. Plus skladku, keby sme niečo potrebovali, tak sa máme hneď ozvať.
1: Len aby sme mali predstavu, hovoríte, muselo sa vysvetľovať, ako fungujú raňajky, asi aj obed a večera. Ako to funguje.
2: Je tu rozpis, kedy sa podávajú raňajak obedy večera. Čas, kedy je, že nám to všetko postavia vlastne pred dvere, zabaleme buď v tých plastových precúškách alebo v tých termoobaloch a zaklopu, čo znamená, že máme jedlo vlastne pred dverami. Máme si ho hneď potom aj vyzdvihnúť, lebo vlastne takto oni dokážu skontrolovať, či sme v poriadku. Je to také opatrenie, aby si nás mohli skontrolovať. Keď dlhšie si niekto to jedlo nevezme, tak volajú automaticky na
1: izbu. Jasné. Na tej štátnej karanténe sa automaticky predpokladá, že ľudia by mali prejsť aj testovaním. To vy ste absolvovali? Aké sú tam časové rámce?
2: Ešte, ja, ja v podstate som to ešte neabsolvovala, má to byť do 5, maximálne 7 dní, čiže ten 7. deň som pochopila tak, že by už človek mohol byť ako prepustený. Ale presne ten deň, či to bude 3., 4. alebo 5., to vlastne nevideli oni sami ešte.
1: A to je čas, kedy ľudia jednoducho na izbách, či po samom, alebo v skupine vyčkávajú. Nie je možné chodiť na prechádzky napríklad. Alebo dočítal som sa, že tie zariadenia majú byť aj kontrolované stražné policiou?
2: Áno, sú kontrolované a prechádzky sú úplne zakázané. To znamená, človek naozaj musí byť len v priestore tej izby.
1: Keď tak vyhodnocíte tú vašu doterajšiu skúsenosť, čo vám dala do života skúsenosť tej neprijemnej koronakrízy?
2: Sa teraz tak vrátim na začiatok, keď som už plánovala prechod cez hranice. Ja som predtým písala na verejné zdravotníctvo, kde mi odpísali, že testy nebudú akceptované, ale mám sa obratiť na ministerstvo vnútra. Písala som na ministerstvo vnútra, odtiaľ som vlastne dostala odpoveď. Písala som na úrad vlády, aj na stránku Chcem vedieť, úrad vlády, kde mi odpísali, že pošlú to teda akože ďalej. Ešte som sa pýtala, že či mám poslať kopie týchto testov, ale odpovedň mi vlastne neprišla. Čiže nedokázala som túto informáciu alebo nejaké tieto potvrdenia získať ani od týchto teda hlavných orgánov. Jediné to je to verejné zdravotníctvo, ktoré mi dalo tú informáciu, že nie sú akceptované tie testy, ale zároveň ma odporučilo ministerstvo vnútra. A zasa opäť, keď už som túto teraz v tom zariadení, môžem sa za seba zhodnotiť to, že... Ako keby tu na ten zdravý rozum fungoval. že sú tu ľudia, ktorí sú chápaví, sú príjemní a samotná pani riaditeľka, ktorej akože musím ju pochváliť, že je veľmi ľudská, ochotná komunikovať s nami o týchto našich problémoch, ktoré máme.
1: Čo je veľmi dôležité.
2: Si myslím, že práve v tej situácii tej stresovej, čo si myslím, že u mňa to teda dosť stresovo pôsobí aj tým, že mám vlastne ako zdravotné iné problémy, len človek ich nemá na papieri práve podložené, tak je to obrovný. Pomocou, keď má možnosť s niekým o tomto sa porozprávať.
1: Hej, čiže keď sa pozrieme do budúcnosti, teda výhľadovo vás čaká pobyt v štátnej karanténe a potom následne prepustenie do tej súkromnej karantény, časovo koľko ešte budete izolovaná?
2: Dokopy to má byť vlastne 14 dní. Čiže podľa toho, keď je človek prepustený, tak do 14 dní musí byť potom tom v domácej karanténe.
1: Či ju vyplníte?
2: Máme tu televizor a je to v podstate asi v tom, že človek je v takom očakávaní. Je stále v kontakte s niekým telefonickom, so svojimi blízkymi, po ktorých túži, s ktorými by rád bol. Sú tu ľudia možno, ktorí to prespia. Takže je to také rôzne. Je to také čakanie, tak by som nazvala vlastne tento čas tu v karanténe.
1: Tak vám prajeme veľa trpezlivosti, aby vám to dobre dopadlo. Toľko teda, drahomíra Sikorová zo štátnej karantény vo Vysokých Tátrach. Pekný deň. Dovidenia. Rávo na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.